0: Gościem Radia Campus jest dzisiaj Tomasz Owsiany, reporter, reportarzysta, autor książek i artykułów podróżniczych jednym słowem, podróżnik. Dzień dobry. Dzień dobry. I od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę. Kim właściwie czuje się Tomasz Owsiany? Bardziej reporterem czy reportarzystą, Dlatego, że różnego rodzaju opisy w biografiach i notkach biograficznych spotykałem. Raz to był reporter, raz to był reportarzysta. Kim czuje się Tomasz Owsiany? Bo to nie są jednak pojęcia tożsame.
1: <śmiech> no to prawda. Ja nawet swoją stronę facebookową zatytułowałem Tomasz Owsiany, autor podróżujący. Czyli rozkładam tak właściwie proporcje pół pół na pół. Moje podróże rzeczywiście już od od dłuższego czasu, przede wszystkim od tej podróży na Filipiny, ośmiomiesięcznej, już z założenia reporterskiej, czuję się podróżnikiem, ponieważ... Podróżuję, docieram do innych kultur, odległych miejsc, staram się maksymalnie integrować z odwiedzanymi społecznościami, staram się włożyć cały wysiłek w to, żeby jak najlepiej zrozumieć to, co się tam tam dzieje na miejscu. Reporterem też jestem, ponieważ właśnie docieram do ludzi, gromadzę gromadzę materiał, skupiam się, a to na problemach społecznych rozmaitych, a to na rzeczywistości właśnie życia poszczególnych grup etnicznych w w danych krajach, no i reportażystą też, bo ostatecznie tworzę z tego reportaż.
0: Autor podróżujący to swego rodzaju kompromis pomiędzy tymi dwoma tak myślę, tak myślę, tak tak zdecydowanie. No zresztą,
1: zresztą takim moim archetypem podróżnika, ale też chyba reportera jest Tony Halik, Z nim miałem, z nim miałem styczność w pierwszej kolejności, prawda, poprzez program Pieprzy i jak Dokładnie. to oglądałem w latach 80 jeszcze. Może wtedy nie za wiele rozumiałem z istoty tych materiałów, ale, ale od zawsze mnie fascynowały. No i rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj jestem w takim rozkroku między światem reporterzy i światem podróży.
0: Reporter z założenia ma opisywać świat. Reportarzysta bardziej ma stwarzać pewną rzeczywistość, to znaczy ma mieć jakiś przekaz, który chce pokazać swoim czytelnikom. Tony Halik opisywał świat, aczkolwiek jego takim założeniem było to, żeby robić to w sposób barwny, ciekawy dla widza, co wiązało się również z tym, że niekiedy potrafił no, troszeczkę przefolgować. Konfabulować do... powiedzmy to sobie z otwarcie, tego prawda?
1: <laughs> tak, z tego, no, z tego wydaje mi się, że on nie był przez długi czas znany, ale to zaczęło wypływać i nie tylko za sprawą książki Mirka Wlekłego, mm-hmm. Tony kto tu byłem, ale to też już przyznawała otwarcie pani Elżbieta Dzikowska. Jednak artykuły i materiały, które ja piszę, no one, one jednak są reportaże więc absolutnie nie pozwalam sobie na jakiekolwiek konfabulacje i koloryzowanie, bo myślę, że, że jest to jednak grzech niewybaczalny dla, dla reportera. Przede wszystkim nie ma zupełnie takiej potrzeby, dlatego że szczęśliwie udaje mi się docierać w tak niesamowite miejsca, w tak, tak barwne miejsca, do tak, tak ciekawych postaci też, że żadna, żadne koloryzowanie i żaden tuning nie jest nim absolutnie potrzebny.
0: Zastanawiam się, co pojawia się w głowie młodego człowieka, który na jakimś etapie swojego życia decyduje się na to, że jego przyszłość miałaby się wiązać z wyjeżdżaniem daleko w świat i opisywaniem, przywożeniem stamtąd stamtąd historii. To jest ciekawość, odwaga.
1: Ciekawość na pewno z tą odwagą, przynajmniej początkowo, nie nie miałem specjalnie myślę okazji jej sprawdzić, natomiast ciekawość zdecydowanie była rozbudzana chociażby od małego, prawda, przez już wspomnianego Tonego Halika, ale ale masę wszelkiej maści relacji czy czy nawet fikcji, prawda, osadzonej w w dalekich stronach. Dla mnie pierwszym istotnym doświadczeniem, zetknięciem z zupełnie innym światem, inną kulturą to był wyjazd na Madagaskar w 2011 roku i to od razu taki jaki chciałem, czyli na długo i z możliwością wrośnięcia w pewien sposób w tamtejszą społeczność. Mówiąc precyzyjniej, zostałem zaproszony przez zaprzyjaźnionego zakonnika, żeby dołączyć do, do misji w takiej dużej wsi, bardziej niż miasteczku, Mampi na prowincji Madagaskaru, żeby zostać nauczycielem języka francuskiego, ponieważ z wykształcenia, z wykształcenia jestem romanistą i skorzystałem z tej, z tej możliwości. Ja nie zamierzałem absolutnie 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 niczego opisywać, relacjonować w w żaden szerszy sposób. Natomiast ta rzeczywistość okazała się tak fascynująca, że że ona wymogła na mnie (grywka) bez mała właśnie chęć dzielenia się tym z innymi, no bo pojawiłem się nagle w miejscu, już pomijam fakt, że prawda, cała cała geografia, przyroda, krajobrazy, niesamowite, nie wiem, drzewa bochenkowe, prawda, gdzie gdzie gigantyczne owo wielkie jak bukłaki nagle wyrastają z pni drzew, prawda, to nie zawsze ta strona przyrodnicza niesamowicie pociągała, więc zobaczenie tego na żywo pierwszy raz bez głosu Krystyny Czubówny w tle, prawda, To to było niezwykłe doświadczenie, ale co najistotniejsze właśnie same zjawiska W społeczności, w której której na pewien czas stałem, stałem się częścią. To, że nagle ląduję wśród ludzi, którzy na przykład tak dalece łączą wiarę animistyczną z napływową religią chrześcijańską, że jednak wolą poświęcić życie córki, ciężko chorej córki, nie opłacić lekarza, a zachować pieniądze na to, żeby móc kupić byka lub dwa byki, które zostaną następnie spożyte w trakcie pogrzebu córki po to, żeby móc właśnie ofiarować, położyć głowy byka prawda, na grobie córki i ofiarować obszodkom jej duchowi, ponieważ strach przed ewentualną możliwością niedopełnienia tego obowiązku był prawdopodobnie dla nich gorszy właśnie niż wizja, wizja utraty córki. Ja mógłbym rozwinąć bardzo długą listę takich poważnych, a czasem czasem bardzo zabawnych przykładów, ale to wszystko składało się właśnie na, na, na niezwykle fascynującą rzeczywistość, którą chciałem nie tylko nazwać i skatalogować, ale poprzez rozmowy i dopytywanie też starałem się jakoś wyjaśnić
0: domyślam się, że dla naszych słuchaczy tego typu historie mogą wydawać się wręcz niewyobrażalne, ale jeżeli człowiek już tam jest na miejscu, jedną z takich trudności może być ta europejska perspektywa, żeby móc przestawić swoją głowę i być otwartym na to, co się widzi, bez oceniania tego, co się widzi.
1: Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli ktoś wyjeżdża z założeniem słusznym zresztą, że nasze wzorce europejskie wcale nie muszą być uniwersalne, nie Oczekujemy tego, nie, nie jedziemy ani boso, ani w butach, prawda? Przez świat po to, żeby udowadniać, jednak przynajmniej między wierszami, że, że ten dorobek europejski, nie wiem, nasze wartości, takie jak własność prywatna chociażby, prawda? Są, są uniwersalne i, i najlepsze. No to może, może być łatwiej, może, może być łatwiej. Moją zasadą kluczową jest jednak, właśnie jak to mówię, starać się zostawić swoje wszystkie, wszystkie przyzwyczajenia na lotnisku. I rzeczywiście no, wystarczy wylądować na Filipinach w dowolnym miejscu, żeby przekonać się, że na przykład Europa, w ogóle mimo że Filipiny, jako państwo, prawda, są, są tworem postkolonialnym, europejskim, hiszpańskim, to. Kr- Krótki okres kolonializmu amerykańskiego wystarczył, żeby tak naprawdę w przeświadczeniu przeciętnego Filipińczyka każdy biały człowiek był amerykano, czyli Amerykaninem, a Europa ewentualnie częścią Stanów Zjednoczonych. Także tam się bardzo szybko z europocentryzmu, z europocentryzmu można wyleczyć.
0: Odrzucenie europejskiej perspektywy i tych wszelkich naszych przyzwyczajeń, to jedno. Z drugiej strony mamy przygotowanie, które jest oczywiście ważne, ale na ile można się przygotować do takiej ośmiomiesięcznej wyprawy? Czy można się naczytać, że tak się kolokwialnie wyrażę? Nie
1: tylko można, ale i trzeba. No, nie wyobrażam sobie jednak ruszać w podróż reporterską, wylądować i y, potem już, prawda, poruszać się zupełnie po omacku, chociaż dawniej to nawet celowo zostawiałem sobie pewien margines na taką spontaniczność i nieprzewidywalność. Jednak zawsze mam jakieś ramy, przynajmniej dotychczas zawsze miałem jakieś ramy, więc w Gujanie Francuskiej na przykład wiedziałem, że będę chciał odwiedzić a to ciemnoskórych Maronów, a to rdzenną ludność, a to skupić się na kwestii ich walki politycznej, prawda, walki o swoje, o ich prawa w tym gujańsko-francuskim systemie. Wiedziałem, że będę chciał się przyjrzeć świadkowi nielegalnemu przestępczemu, nielegalnych poszukiwaczy, Czy złota, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak samo dokładnie było na Filipinach. Często jest tak, że im lepiej się przygotujemy, to po prostu dużo, dużo lepiej, dużo więcej wyciągniemy. Szczególnie w przypadku społeczności, które są dosyć zamknięte, dosyć nieufne albo na przykład wśród ludzi, którzy nie mają w zwyczaju odpowiadać potoczyście na pytania. Jeśli chciałem się dowiedzieć kiedyś na przykład co się kryje za zdobionym talerzem tembe, to jest taka sztuka lokalna ciemnoskórych maronów w Gujanie francuskiej, ale i w Surinamie, prawda, która była sztuką zarówno dekoracyjną, ale również przez wiele lat sposobem kodowania pewnych wiadomości za pomocą graficznych symboli i zobaczyłem taki piękny talerz u jednej z kobiet we wsi, w której pomieszkiwałem i chciałem się dowiedzieć właśnie, no to, to proszę mi coś powiedzieć o tym talerzu, no mąż mi to dał, kropka. Prawda? No i gdybym, gdybym nie dopytywał dalej, czy prawda była tam jakaś ukryta wiadomość, czy, czy te symbole konkretnie potrafi Pani odczytać i tak dalej, nie dostałbym, nie dostałbym żadnej konkretnej odpowiedzi. Tak samo Pidima, moja ukochana postać, dawny prorok który, który w interiorze gujańskim wśród ludu Wayanów stworzył przez pewien czas właśnie swój taki wyjątkowy kult cargo, bo przekonał ludzi, że przed nadciągającą apokalipsą może ich uratować boski samolot, który wyląduje, wyląduje mhm. na rzece. No, gdyby wcześniej najpierw właśnie nie, nie usłyszał w jakichś rozmowach o, o, o tej historii Pidimy, to prawdopodobnie, jeśli bym go poznał w ogóle, to poznałbym go po prostu jako sędziwego staruszka, który gdzieś sobie urzęduje tam pod, pod swoją wiatą kuchenną. Jest psotno otwarty i tyle. Zresztą, kiedy pierwszy raz do niego przypłynąłem, to ja tylko wiedziałem, że on był swego czasu wpływowym szamanem i tylko, tylko o tym żeśmy rozmawiali. Natomiast to, to ja musiałem dopiero poruszyć temat jego kultu, żeby ta wspaniała, niesamowita i wielowątkowa historia wypłynęła z... Można zetknąć się z tą samą postacią w tym samym miejscu, bez mała w tym samym czasie, ale no, zupełnie nie wyciągnąć, nie wyciągnąć tej historii. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, oczywiście, czytać, czytać jak najwięcej. Dla mnie kluczowym elementem przygotowania jest nauka lokalnego języka, też zawsze.
0: Co na pewno ułatwia porozumiewanie się. Całą historię PIDIMY znajdziecie w książce Kraj Naprawdę i na niby reportaże z Gujana francuskiej. Tutaj padło już wiele przykładów różnego rodzaju bohaterów, m.in. właśnie z, ze zbioru reportaży z Gujany. Jak dociera się do tego typu osób? Na ile to jest kwestia przypadku i poznania ich właśnie na miejscu, a na ile to jest możliwość odnalezienia ich jeszcze przed podróżą, kiedy tworzy się pewien plan? Czy czy ty szukasz jakichś fikserów na miejscu na przykład, którzy pozwolą ci dotrzeć do do potencjalnych bohaterów reportażu?
1: Nie, działam zupełnie samodzielnie. Z fikserów dotychczas nigdy nie korzystałem, co najwyżej z z pewnej pomocy wcześniej. To znaczy w przypadku Gujany Francuskiej konkretnie znalazłem sobie takiego literata Francuza, ale który w Gujanie Francuskiej spędza od, od lat multum czasu i z nim konsultowałem, konsultowałem pewne pomysły. Kilka kontaktów od niego rzeczywiście dostałem, natomiast zasadniczo szukam, szukam ich sam na miejscu. Znajdowanie postaci, docieranie do postaci, które są wyszukiwalne w sieci oczywiście też często ma sens, tylko z drugiej strony na ogół będą to osoby, o których też już, już wiele napisano, prawda? największą satysfakcją. Dla mnie jest dotarcie choćby do takiego pidim o którym co prawda troje badaczy pisało w, począwszy od lat 60. plus jeden w bardzo niszowo. Dość niedawno, no ale to, to były publikacje niezwykle niszowe. Spotkania z pidim wcześniej nie planowałem. Planowałem Pojawienie się wśród Teków i Łajanów. Planowałem przyjrzeć się, jak działalność nielegalnych poszukiwaczy złota wpływa na ich rzeczywistość, jak ta fuzja właśnie francusko-rdzenna wygląda, skąd się bierze plaga samobójstw wśród młodych łajanów. To były tematy, które zamierzałem zgłębić na miejscu. Na przykład do ciekawej postaci, do doktora Miguela Santosa, multi multimilionera, lekarza, ale też badacza, przyrodnika, który był moim takim Oknem na ten świat filipińskich elit. Człowiek, z którym się zaprzyjaźniłem, w którego wspaniałej, bogatej rezydencji spędziłem łącznie trzy tygodnie na, na Filipinach właśnie, to był człowiek, którego poznałem zupełnie przypadkiem. To jest przykład jednego z bardzo wielu takich łańcuchów okazji, zbiegów okoliczności, prawda trochę szczęścia, a trochę jednak konsekwentnego dociekania na miejscu, starań na miejscu które właśnie ostatecznie potrafią dać niezwykle cenne kontakty.
0: To pokazuje również, że czasami życie potrafi napisać najlepszy scenariusz książki czy filmu, no w tym przypadku książki. Załóżmy, że mamy tego naszego wymarzonego, ciekawego, barwnego bohatera i teraz jak niezwykły musi być ten moment pierwszego kontaktu, kiedy pierwszy raz wasze spojrzenia się spotykają i, i tutaj ma się coś tworzyć. Tak. Tak,
1: bardzo mi się podoba to, ta uwaga dlatego, że natychmiast Jak usłyszałem te kwestie, to to, to od razu w głowie mam ileś tych tych pierwszych momentów właśnie. Z doktorem, to pozostańmy na momencik przy doktorze Miguelu Santosie. Śmieszna sytuacja, ponieważ ja na Filipinach zresztą wszędzie funkcjonuję troszeczkę jako taki reporter Trump, włóczęga, więc często chodzę już w dosyć byle jakich W byle jakich ubraniach, prawda, raczej poruszam się transportem publicznym, chodzę chodzę pieszo, na ogół zresztą siedzę w różnych, na ogół bardzo skromnych wsiach, no i nagle musiałem przenieść się do takiego zamkniętego, strzeżonego obszaru na wzgórzu krainy bogaczy i zaszedłem wreszcie do tej, do tej rezydencji pieszo, wspaniałej, w stylu japońskim, gdzie oczywiście już miałem z dawna umówioną wizytę u doktora Santosa, który zapowiedział, że prawda, pracownicy domowi, no nie, on ich nie nazywał służbą, ja też nie chcę, ale tak powiedzmy umownie, prawda. służba się mną zajmie, no i wprowadzono mnie z tym połatanym plecakiem, prawda, w nieco podartych spodenkach, w wspaniałe wnętrza, gdzie, gdzie prawda, korytarz na przykład miał kolumnadę z litych kłód, hebanu i tak dalej, i tak dalej do pokoju. I kiedy tylko rozpakowałem plecak, zauważyłem, że na dnie mrówki tamtejsze zrobiły prawdziwe mrowiska. Przesunąłem te, te, te drzwi. Przeszklone. Wyszedłem na zewnątrz, zacząłem wyciągać worki plastikę, wytrzepywać mrówki i dokładnie w tym momencie zobaczyłem za sobą uśmiechniętą twarz multimilionera, członka jednej z bodaj 300 najbogatszych rodzin na Filipinach, doktora Miguela Santosa, który z uśmiechem zapytał, ale co ty tu robisz? prawda <śprawda> Ale no, roześmiałem, roześmiałem się serdecznie, strzepnąłem mrówki doktor stał skupkiem kawy w tym momencie. On tylko powiedział, o, nie wrzucaj mrówek do mojej kawy. A ja powiedziałem, A, wiesz, to po to, żeby wzmocnić jej smak, bo to pierwsze, co mi przyszło do głowy. I w tych okolicznościach, prawda, cała ewentualne, ewentualny balon taki, prawda, jakiś, jakiś wstępnych, wstępnych m, m, uprzejmości i protokołów pęku natychmiast. Od początku wiedzieliśmy, że się polubimy i będziemy dobrze dogadywać,
0: więc, więc
1: to taki przykład.
0: Również w pracy reportażysty, w pracy reportera, pojawiają się momenty, kiedy musi on być odpowiedzialnym za bohatera. O co mi chodzi? Chodzi mi o bezpieczeństwo danej postaci, to znaczy, że my nie możemy ujawniać pewnych informacji. Czasami trzeba pewne rzeczy przemilczeć tak, żeby nie wywołać większego konfliktu. O tym wspominałeś m.in. w jednym wywiadzie po wydaniu książki Pod ciemną skórą Filipin.
1: Tak, to znaczy no, to szczególnie dotyczy sytuacji, kiedy wchodzi się środowiska szemrane, przestępcze w obszar jakiegokolwiek konfliktu czy napięcia. I Oczywiście no, to, to się tyczy wszystkich, to o czym mówisz, tyczy się wszystkich etapów powstawania reportażu, najpierw pracy w terenie oczywiście. No, jednak reporter myślę musi być tak jak dobry terapeuta, jeżeli ktoś mu powierza jakieś informacje, to on musi po prostu trzymać je pod pod kluczem i no jeżeli pan X powiedział mi, że tak naprawdę zupełnie nie popiera szefa wioski, bo uważa, że się do tego nie nadaje i on byłby lepszy, no to wiadomo, że nie mogę zdradzić tego w rozmowie rozmowie z burmistrzem, ale to jest zupełnie oczywiste. Anonimizacja potem bohaterów, no to jest też często niezbędny zabieg, tak? tak było w w szczególności w przypadku, w przypadku Gujany francuskiej, prawda? Bo I na ja przykład co nielegalnych
0: mam... kopalni złota, prawda? Bo to jest Oj, taki to zdecydowanie. To zdecydowanie.
1: Moment. Poza tym ja się posługuję także materiałem fotograficznym, dlatego tam trzeba było oczywiście uważać, żeby, żeby twarze były zamazane. Informatorzy mundurowi na przykład, ci, którzy zwalczają nielegalnych poszukiwaczy złota, takiej operacji o kryptonimie Harpia, prawda, no też wymagali oczywiście anonimizacji Dlatego wtedy się powstrzymuję od, od opisów wszelkich, prawda? Mam ten komfort, że jednak dotychczas moje książki wydawane były jedynie w języku polskim, prawda? Więc, więc jest to język, którym bohaterowie, no, który jest niezrozumiały w krajach. I w społecznościach, których dotyczy, więc jest to też rodzaj tarczy pewnej, natomiast no nie można się oczywiście do tego, do tego ograniczać, więc, więc miałbym ogromne wyrzuty sumienia, gdyby kiedykolwiek którykolwiek z moich bohaterów doznał jakiejś nieprzyjemności z powodu, z powodu mojej działalności.
0: Tutaj dotknęliśmy też ważnego wątku, czyli balansowania na granicy prawa, jak na przykład w przypadku nielegalnych kopalni złota. No reporter czasami musi się do tego również posunąć, żeby no, tą historię zdobyć. Tak, to znaczy
1: moją kluczową zasadą, oprócz już wspomnianej właśnie praktyki zostawiania moich przyzwyczajeń na lotnisku, to jest to, żeby zawsze być, gdzie tylko to możliwe, uczestnikiem, a nie widzem. To jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze tej, z powodu tej bezpośredniej relacji z ludźmi, prawda? Jeżeli wskakujesz w wir wydarzeń, towarzyszysz, to jest to też pewien wyraz prawdziwego zainteresowania, jest Jest to wyraz też pewnej pewnej przynajmniej akceptacji, To, to bardzo przyspiesza integrację, więc jest to niezbędne, ale też myślę, że bezpośrednie doświadczenie właśnie pozwala, no to jest... To jest ta największa wartość reportażu bezpośredniego. To odróżnia reportaż od, od efektów pracy wielu akademików. Ja nawet nie będę próbował konkurować z akademikami czy badaczami na, na, na wiedzę prawda, teoretyczną, natomiast myślę, że to, tym całym miąższem właśnie reportażu są jednak doświadczenia bezpośrednie.
0: Madagaskar. Filipiny, Gujana francuska. Już tak podsumowując, która z tych historii, która z tych książek była najtrudniejsza pod kątem jej przygotowania, pod kątem zebrania materiału. Czy da się to jakoś określić? Czy ona jednak, każda z nich jest zupełnie odrębnym tematem i nie możemy tego porównywać? Możemy, możemy
1: bez problemu. Zdecydowanie była to Gujana francuska, dlatego że już poczynając od tej strony zupełnie praktyczno-logistycznej. Gujana jest trudna logistycznie, bo w interiorze porusza się właściwie wyłącznie rzekami. Infrastruktura i transport publiczny są kiepskie. Jest to fragment świata bardzo drogi odczuwalnie droższy od, od Francji kontynentalnej. W interiorze puszka piwa kosztuje 3 euro. Poza tym jest to jednak terytorium neokolonialne, gdzie i ta przeszłość kolonialna i neokolonialna teraźniejszość jest cały czas źródłem, źródłem napięć, więc, więc to napięcie zdecydowanie było wyczuwalne. Mimo, że doznałem może nawet w większości i otwartości i życzliwości to, to różnych to i zamkniętych drzwi i wyrazów niechęci, wręcz kłótni, czasem ocierającej się o agresję Też też tam doświadczyłem, jednak też dotarcie właśnie do nielegalnych poszukiwaczy złota było, było na pewno
0: wyzwaniem. Pomimo tych wyzwań udało się stworzyć naprawdę świetny reportaż, zbiór reportaży, które gdy czytałem naprawdę mentalnie, mogłem przenieść się do Gujany, mimo że nigdy w tym kraju nie byłem, to jednak... Taką chociaż na miastkę mogłem uszczknąć z tego, z tego kraju. Dziękuję to bardzo.
1: Bardzo miło mi to usłyszeć, bo tak naprawdę taki mam cel właśnie. Nie tylko, żeby przekazać porcję wiedzy o tym miejscu, ale też, ale też właśnie, żeby stworzyć pochłaniającą no, opowieść bez mała.
0: A wszystkie te fascynujące historie dzisiaj opowiedział nam Tomasz Owsiany, autor podróżujący. Dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Akademickie radio campus.